0: ומאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. פודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה
2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי. אתם מאזינים לנו, אפשר רק להניח ב-104.9 או ב-105.3 FM. אפשר גם למצוא אותנו בשל האפשרויות וירטואליות, דיגיטליות. וירטואליות. לא יודע איך אומרים את זה. במציאות המדומה, אלקסטרוניות, ביניה מלאכותית, <laughs> משהו, שמות של דברים חדשים, <laughs> אבל גם בהסכתים, בכל שעה אפשר פשוט ללחוץ על ההסכת וזה ינגן. איתנו באולפן עמרי קפלן על ההפקה, על הביצוע הטכני, לאוניד איזקוב, שלום לכם, שלום מאיה סלע.
3: שלום, שלום, שמעת את החדשות? וואי, בדיוק משמעת משהו... איזה בושות. בושה וחרפה, קלימה. זמן, זמן טוב להיות
2: תוכנית ספרות.
3: לא יודעת, לא יודעת לגבי זה. יש ירידה ביכולות הקריאה של התלמידים, היכולות שלהם בשפת אם, הם הגדירו את זה בחדשות, רק בקרב דוברי העברית. רק בקרב, לא, כן. אצל דוברי הערבית
2: זה נראה נמוך מלכתחילה, אז לא ירד. בדיוק, אז
3: אין לי אין לה לרדת. נכון. אנחנו מקום חמישי מהסוף. מהסוף! אז לא טוב לנו, כי אם יש ירידה בחולות הקריאה, אז הם לא יאזינו למה שכרוך גם
2: אולי. זה מה שאני אומר, זמן טוב להיות תוכנית ספרות. אולי זה אז רגע אחרון להיות תוכנית ספרות, כי זהו, עוד עשר שנים התלמידים האלה יצאו לשוק החופשי והם יקראו רק ספר אחד.
3: את הזה של הקורנפלקס. אתם קוראים עדיין, אתה חושב? את הזה של הקורנפלקס? את הקופסאות של הקורנפלקס שאני קראתי כשהייתי ילדה, הראתי אותם בעל פה. אבל המשכתי לקרוא את זה באדיקות, המרכיבים, וכל הטקסטים על הקופסאות קורנפלקס. מה, אין לי מושג על מה את מדברת. אה, לא עשית את זה? לא. חשבתי שזה דבר שכולם עשו, זה כנראה רק אני.
2: מאזינים ומאזינות
3: יקרים, תכתבו לנו
2: בבקשה. עמרי קפלן אני דבר, יכול לא לזמן פה. לזמן... <laughs> מה <על> מרכיב השלישי <laughs> ככה, עמרי קפלן, ברשימת המרכיבים של קורנפלקס? <laughs> סוכר.
3: לא, <laughs> סוכר <laughs> לדעתי זה
2: הראשון. Okay. טוב, בואו בוא, בוא נחזור <laughs> לענייננו. מה <laughs> קורה פה?
3: אנחנו, יש לנו בעיה ביכולות הקריאה של התלמידים. אנחנו נדבר <laughs> <laughs> מחר <laughs> על זה בהרחבה, <laughs> אני חושבת. כן. אנחנו מחר יש
2: תוכנית שתעסוק קצת בחינוך, אז <laughs> נעלה גם את <laughs> הסוגיה המפתיעה הזאת, <laughs> שלא ידענו שהיא... הובאה לפתחנו, אך היא הובעה.
3: אנחנו הרגשנו, אתה, מנ... זה היה אינטואיטיבי. על מה נדבר היום? טוב, אנחנו ננסה לראות היום מה יכול לקרות עם הספרות כשהיא עולה לבמה, כשהיא משלבת ידיים עם מוזיקה למשל. אה, נשמע פסטיבל ספרות מוזיקלית שהתקיים בתחילת יוני, מין יוזמה של שלישיית אתר. נדבר עם עופר שלי, המנהל האומנותי של המיזם הזה, על החיבור בין ספרות ומוזיקה. הם עושים שם למשל את סיפור פשוט של עגנון, יחד עם ערן צור, דבר מעניין מאוד. תה, תהיה שם מחווה מיוחדת לקפקא, ועוד כמה דברים מעניינים, עוד מעט אנחנו נשמע את זה. אנחנו גם נשמע, נשמע
2: קטעים מתוך זה, כדי שתבינו על מה בוודאי, זו שאלה.
3: נשמע את ערן צור עושה עגנון. אנחנו נדבר גם עם הבמאי והשחקן עמוס אורן על יוליוס קיסר של שייקספיר, בתרגום של ביאליק. וואו. זה באמת וואו, בשבוע הבא במסגרת תיקון ליל שבועות של עלמא בבית אריאלה, תועלה בפעם הראשונה קריאה מבוימת של המערכה הראשונה של יולוס, יוליוס קיסר, בתרגום הזה של אה, ביאליק. אה, הוא, הוא תרגם רק את המערכה הראשונה,
2: ביאליק. כן. זה
3: כל מה שהוא עשה. נבדוק את, למה...
2: קצת עצלני מצידו.
3: ما, אז היא, היא הייתה כאן מטרה, כן. הייתה כאן סיבה, והוא כן. גם, אה, לא תרגם את זה גם באנגלית, הוא לא יודע אנגלית, אז כן. יש פה איזה עניין. כן. אנחנו עוד לא מעט נדבר עם עמוס אורן על כל הדבר הזה, אבל אנחנו מתחילים עם השביתה <coughs> ברשויות המקומיות, או בחלקן. אתמול השביתה הזאת כללה את מערכת החינוך, אבל ברשויות המקומיות אה, הבינו כנראה אה, שזה עונש שהציבור לא יוכל לעמוד בו, יובל.
2: דמוקרטיה, <laughs> דמוקרטיה, <laughs> עד בדיוק. לשעות הבוקר כאילו שלנו.
3: אם אין לך דמוקרטיה או דיקטטורה, אבל בדמוקרטיה הילדים י... בבית ובדיקטטורה הם בבית ספר, אנחנו לא... הולכים לדיקטטורה. או... כן. יפה. אז uh, הנה, uh, הפסיקו עם הדבר הזה של שביתה uh, במערכת החינוך. עם... היא מוחרגת מהשביתה. יש שביתה, לא במערכת, במערכת החינוך.
2: החינוך נכון. אנחנו מודים, מודים, מודים לכם על העניין הזה.
3: כן, יובל מאוד שמח. אנחנו עושים זאת כדי לא לפגוע בהורים ובילדים, לא ניתן להם להיות בני ערובה של שר האוצר. ככה הם אמרו במרכז השלטון המקומי. הם, בינתיים הם אמרו ש... השביתה תימשך עד יום חמישי, והם הודיעו שהם יחריפו את המאבק. תוקפא עבודת ועדות התכנון והבנייה, לא יינתנו היתרי בנייה, יקפיאו את הסכמי גג באזורי הביקוש, כל מיני דברים. אני eh, לא יודע מה זה לא אומר. לא יודעת מה זה אומר, כל מיני דברים שכנראה אומרים הסכימה? משהו. זה משהו כאילו שהאזרחים צריכים, וממילא הם בטח מחכים בתורים, ועכשיו הם יצטרכו לחכות עוד. גם הספריות סגורות.
2: כן. זה מעניין. מאוד. שביתה של ספריות. לא, גם הקאנטרי העירוני אה, סגור. אה,
3: הקאנטרי, טוב, בסדר.
2: <laughs> אל תשכחי שאנחנו לא יודעים לקרוא, אני מזכיר <laughs> לך, אנחנו עושים, אנחנו עושים ספורט <laughs> ומתכנן. זה באמת לתכננט.
3: כואב, זה באמת כואב, כן. כן. <laughs>
2: טוב. אה, מרבית הרשויות המקומיות שובתות אז במחאה על הכוונה להעביר את חוק הארנונה. <laughs> זאת יוזמה של משרד האוצר. שמטרתה לחייב את הרשויות המקומיות להקצות הכנסות מהארנונה שנגמרת מעסקים לטובת תמרוץ בנייה בערים אה, המוחלשות, שזה הרבה מאוד רשויות מתנגדים לנחרצות, לא כולן אגב אה, אוכלוסיות חזקות, כי לכאורה הרשויות החזקות היו צריכות להתנגד והרשויות המוחלשות היו צריכות מאוד מאוד להגיד יופי תנו לנו את... אבל לא, לא, גם חלק מהחלשות אה, מתנגדות לעניין הזה. אה, אנחנו מקדישים לשביתה הזו את הפינה שלנו ועיקרן תחילה. בפינה הזאת, כזכור למאזיננו הנאמנים, אנחנו מאפשרים לספרות להגיב על ענייני היום, והפעם יוסף חיים ברנר מדבר أو, על שביתה. ברנר. ידיד התוכנית. ידיד
3: התוכנית. הוא מדבר
2: על שביתה בספר על המיצר, שבו עובדי בית דפוס מחליטים לשבות במחאה על התנאים שלהם ועל מודרניזציה של הדפוס שעלולה להפוך אותנו למטרן, ובכלל, על כל מיני דברים שעושים להם. הם עובדים במקום שמוציא של מישהו שאנחנו נקרא לו סרטן. כי זה לא מוקד, ניסיתי להבין איך אה, הוא התכוון, אך כשלתי על סרטן, יומן של סרטן. אה, וככה זה הולך. אז הוכרזה השביתה. זה שלושה ימים שהיומן אינו יוצא. סרטן רץ כמשוגע מביתו לבית הדפוס, ומבית הדפוס לבית המשפט, וחוזר חלילה. מבוהל ואבוד עשתונותיו. אפלבוים המנג'ר חוזר אחרי מפרי שביתה ומוצא. חוזר זה במובן של מחזר. Mm -hmm. אבל לא עד כדי לסדר את כל העיתון. הפועלים השובתים, חצאי מהות, ממלאים את בית המזון של מיאסי. שותים תה, מתייעצים על צפונותיהם, מסיעים את נושאי העיתונים, שאם יצא באיזה אופן, גיליון של פורים, לא יפיצו, מעמידים שומרים על פתח בית הדפוס, לרגל את מוצאו ומובאו, מעמידים פנים נזעמים כמוסרים נפשם על קידוש השם ונהנים בעצם... מהפסקת העבודה, מימי הבטלה, מדמי השביתה שמקבלים לעת עתה מקופת האגודה, מן העניין הניתן, טוענים, מתרעמים, שוקקים. הכל מלאים התערותה, התעוררות. דעת הקהל שמייסר ובא כוחה שלטת. מי שאין דעתו נוחה אינו מדבר בגילוי לב, בגילוי דעת, סליחה, אלא ברמזים, בגמגום. ואז יש לנו פה דיאלוג ככה בין הפועלים. מה יהיה הסוף? רע. הימלא את כל דרישותינו? בוודאי <laughs> ימלא. הלוואי היה ממלא את החצי, הרבנו לדרוש. מה? הרבתם לדרוש? כיצד הרבתם לדרוש? חמש דרישות, הרבו לדרוש. מה הן הדרישות? הדרישות הן א', דרישת הדלגציה שיודיעו שלושה חודשים מראש. ב', שהמסדר החדש יוסר ממקומו לאלתר. שעות העבודה כמקודם, משמונה עד שבע. דל... שים לב,
3: משמונה עד שבע, זה... זה הדרישה שלהם. 11 שעות עבודה הם דורשים. הם אומרים, הם,
2: הם מספיק, ה... הם מספיק השעות המיותרות כן. מעבר ל-11 שעות כן, ביום. כן, כן. ד. התנהגות טובה, hey, השבת נסיעה בת... זה הרבה. עכשיו תני לי להגיד לך שלדעתי, זה אמנם ספר פרוזה, mm -hmm. אבל לדעתי, לברנר היה פה רצון להגיד באמת מה הדרישות. הוא סידר את זה ככה. כן,
3: זה הוא... מסודר עם הסעיפים, יפה. מסודר עם הסעיפים, יפה. Mm
2: -hmm. הוא ניסה להעביר פה מסר. טוב, ממשיכים את הדיאלוג. אם נאבד את השביתה, אז יודע אני אשמת מי הייתה. שומר אחד משלנו הוקל על ידי שוטר. מובן, גם השוטרים הם על צידו. אבל הראתם את הפרוקלמציה שלנו? טלר יודע לכתוב, פרעה מלך מצרים בלונדון. אבל אומרים שסרטן נתבע לדין את האגודה שלנו. אסור לכתוב כן. גם הם הוציאו פרוקלמציה מעשה ימי, ידי קטלנסקי. מתנצלים על שלא קיבלו את הדלגציה. אמנם במקצת צדקו, ליידי אחת באוטומוביל המתינה לסרטן על יד, יד השער בשעה שבאו שלנו אליו. ליידי באוטומוביל, תשקע האדמה אה, הליידי עם האוטומוביל גם יחדיו. כשפועלים שולחים דלגציה מחויבו לקבל אותה ולא להשגיח בליידיות. ודאי האהובתו בת הלורד הייתה באוטומוביל. לא אוטומוביל היה כי אם מרכבה מרקדה, ואני אומר אוטומוביל. בפרוקלמציה שלהם כתוב אוטומוביל, אבל מי יודע את האמת. עכשיו ידע המשוגע לרוץ ולצעוק, אני בעל הבית כאן. יד מי על העליונה לא ידוע עוד. מי יודע אולי, אם לא ימצאו עוד מפרי שביתה. כאן זה נכנס, <מפרי> כאן זה נכנס, <מפרי> מה קורה <מפרי> למפרי שביתה? <שביטה? ממ> אז הנה. כן. מה? מפרי שביתה? אתם כלום אינכם יודעים מה עושים למפרי שביתה? ראיתם את הלוויה שהייתה לפני ימים אחדים ברחוב זה? זו הייתה הלוויה של האריס החייט, שקיבל סטירת לחי הגונה בשעת שביתת החייטים הכללית. האריס, מה אתה עושה? למה אתה הולך לעבוד? שאלתי אותו אז. ילדיי הקטנים אינם צריכים לרעוב, הוא עונה לי. נו, אתה כבר לא אדאג למו. אל תדאגו להם גם אתם, רעבים הם כראוי. מבינים אתם? סתרוהו פעם אחת, חלק החצי שנה, ומת. כך עושים למפרי שביתה. ואתם, מה? המסדר החדש אינו עובד, פה הנירו אהו. הוא היה עובד מסתעמי, אלמלא היה ירא, אבל שטק... שטקטורוב אומר כי יהרוג את כל מה שיהין להפר השביתה. מנוחין אינו ירא את שטקטורוב. הוא אינו עובד מפני שלא אכפת לו לבלי לעבוד ימים אחדים. הלוא על כן הוא מפחית מעבודתו שעה אחת בכל יום גם בלא אוכי. אבל הוא אומר בפירוש, מבלי כל יראה כי שטן צדק. בעל הבית שלנו אומר, אמנם לא היה צריך להרים ולכסות על זה שהוא מכניס את מכונת הסידור, אבל בשביתה זו, צדק. לפני שטקטורוב לא יאמר זאת. מכת לחי היא מחלה מדבקת. האין זאת? הראיתם כיצד קיבל את בעל הדלגציה שלנו בשובו רועד ואומר כי הוא ילך לעבוד, כי כאשר עבדנו, עבדנו. עוד מעט וכל שיניו היו נושרות מפיו. הכל! רק בשביל איזו מעילה מצידנו תוכל השביתה ללכת לאיבוד. לדעתי צריך להז... לפנות לעזרה לאגודה הכללית, האנגלית. אם היא תעמוד על צידנו, אז נצליח. אז נכנס טלר, ניגש מתוך חבורה אחרת. עניין סרטן, נכבדיי, בשביל אגודתנו, הוא שאלת החיים והמוות. To be or not to be, כמו שאומר האנגלי. או הוא, או אנחנו. הוא מתחיל את תובענו לדין, וזה לא טוב. חבר יעקבסון אומר, נפנה לאגודה האנגלית. אבל עלינו בלי לשכוח, נכבדיי. האגודה האנגלית אינה אלא סינדיקט, ולא אגודת פועלים רבולוציונית, ולנו אסור לפצוע פשרות. חס ושלום. דעקה שקופת אגודתנו ריקה, חברים, ומעתה רק שש פנות ליום יוכל כל אחד מאיתנו לקבל דמי שביתה. ובשש פנות אי אפשר לחיות, בייחוד מי בעל משפחה. צריך איפור להתייעץ מה לעשות. צריך לפנות לעזרה לאגודות האחרות, לאגודת החייטים הא... האינטרנציונלית. צריך לשלוח דלגציה חדשה. אני ויעקבסון נלך. ואז ממשיך הדיאלוג, בוודאי, כלום יש להרבות בדברים? שש פנות, הרי זה דומה ללא כלום. הקץ לדבר לא היה מזיק. אומרים השבועון היה צריך להופיע בשבוע הבא. אז הייתה עבודה. בסוף השביתה נשברת. צריך לאכול. מעניין
3: אם עמוס שוקן קרא את זה. כי גם לא היה פעם עניין עם בתי הדפוס. <אז> <אז> והוא יאכל להם, מה שנקרא. הוא נשמע כמה צלילים. דוד אבידן, חוה אלברשטיין, דוד אבידן עוד יחזור, בעוד אלפיים שנה, אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, אנחנו כאן עכשיו. ב-1 ביוני פתח, זו הפעם השנייה, פסטיבל ספרות מוזיקלית עם שלישיית אתר ועורכים בניהולו האומנותי של הפסנתרן עופר שלי, בשיתוף עם עמותת פליציה בלומנטל. הסתכלנו לגבי הדבר הזה... Uh, ספרות מוזיקלית התפסת אותנו, נכון יובל? מאוד. Uh, איך הופכים ספרות למוזיקלית, ובשביל מה? למשל, את סיפור פשוט, פשוט של עגנון, איך מלחינים, או איזה מוזיקה שמים שם, uh, ומה קורה עם קפקא, מה עושים עם קפקא. אז אנחנו הצענו לבדוק. שלום לפסנתרן ולמנהל האומנותי של הפסטיבל, עופר שלי.
1: שלום לכם, בוקר טוב, צהריים טובים, צהריים טובים, עופר.
3: למה החלטתם, מאיפה הגעת לדבר הזה, ספרות מוזיקלית?
1: למעשה, את הקונספט הבסיסי הזה לא המצאנו לגמרי. זה קיים בהיסטוריה של המוזיקה, למשל ביצירה סיפורו של חייל של סטרווינסקי. שם יש קריין שהוא אחד הנגנים בתזמורת. את החיבור הראשון... עשינו בשיתוף עם יונתן צ'רצ'י, עם השחקן יונתן צ'רצ'י, שבדיוק עשה תפקיד בתיאטרון חיפה בסיפור פשוט, וחיפשתי איזשהו חיבור כזה לתחומי במה שונים, והגענו לדבר הזה של ספרות מוזיקלית והשאר היסטוריה, כי המופע הזה שיצרנו לסיפור פשוט הפך להצלחה גדולה, לשמחתי. ויש לו איזה קונספט שחזרנו עליו אחר כך בהמשך במופעים נוספים, שהוא בעיניי ז'אנר בפני עצמו, ז'אנר בימתי בשם ספרות מוזיקלית.
2: איך אתם בוחרים את היצירות? זאת אומרת, האם כל יצירה יכולה להיכנס לתוך הדבר הזה, או שלוקחים דווקא את אלה שנראות שהן בלתי אפשריות להלחנה, או איך זה? או את אלה
3: שהן אפשריות, יובל, ומוזיקליות. לא, הם <laughs> רוצים
2: אתגר. אומרים <laughs> <הם laughs> לעצמם, <laughs> מה, <laughs> קפקא, את מתארת לעצמך את קפקא מול אתה אומר לך, זה מישהו שאמר לעצמו, אני לא אקח את המובן מהם, <ראיתי> אבל, אבל את, את הקל. של
3: רועי רוזן, <laughs> <laughs> אתה יודע, <laughs> נכון? באנימציה, אז... אה... אז למה לא? כן? אז הנה,
1: יש לי, רעיון, יש לי רעיון לכותרת משנה לפסטיבל הזה. חשבתי כן. על וריאציות על נושא של ספרות ומוזיקה. כי ששאלת יש כל מיני תשובות, וזה בעצם סוג של מעבדת ניסוי הדבר הזה, וזה מה שכיף. כיוון שהמופע של עגנון למשל זה פס קול מוזיקלי שהוא קולאז' שספרתי מכל מיני יצירות. יצירה שעשינו על טקסט של יואל הופמן, צריך להשתיק את המוזיות עם ערן צור. זאת יצירה שהזמנו עם מלחין, אריק שפירה, שהלחין אותה מההתחלה עד הסוף, כשהקריין הוא עוד נגן. וכל מופע כזה מקבל איזה שהם יחסים אחרים בין הטקסט למוזיקה ונותן משהו רב-מימדי, זה מה שאני אוהב בדבר הזה. אני חושב שחלק מהקסם בשביל הקהל זה שקודם כל עומד שם קריין, שחקן, שמספר סיפור, מי לא אוהב שמספרים לו סיפור. כן. אז, וגם אני רוצה להגיד, שמקרה שאנחנו כעת בתוכנית רדיו, אז לאורך השנים ככה שהעמקנו בדבר הזה, אני חושב שזה מזכיר לי קצת את תפקידי הרדיו שהיו פעם.
3: נכון, נכון, יש משהו בזה. בוא, בוא נשמע רגע לא. דוגמה כדי שהמאזינים והמאזינות שלנו יבינו על מה מדובר. אנחנו נשמע דוגמה לסיפור פשוט שאתם עושים עם ערן צור. בוא נש... כמה צלילים מזה?
2: לא יכול לישון, כל הלילה ער, אבל ירשו מן השדר. עכשיו, הגיעה שעתי לילה. עכשיו את יודעת מה השעה שיוני עומד? מיילך שעון וגועש, פתאום הוא עומד. שבע למחצה? אשמה שהגיעה שעתי לילה. כל ימיי תמה אני לאופטימיות של הבריאות. מה איש אדם צריך לבוא בשעה פלונית למקום פלוני, והוא סומך על שעונו. נתן לשעון לעצמו עצה נבהרת ועמד מלאכת. עד ימה הוא שותק. שלום. הגיע, שאתה, נהנה לכם! קוקוריקור! צריך להגיד שזה אחד, נגיד, משני קטעים ששלחתם לנו לשמוע, וזה קטע של שיגעון וגם המוזיקה. מה, ערן צור גם משחקן פה. כן, הוא ממש משחק, והוא גם לוקח את זה לקצה המוזיקלי שמתאים לטקסט, ויש קטע אחר שהוא הרבה יותר רגוע ושלב, זאת אומרת, יש... גם בתוך היצירה עצמה, אתם מטפלים בזה אחרת, מוזיקלית, ביצירה.
1: ממש, אני חושב שזה גם סוד החיבור עם ערן צור. שכבר עשינו איתו כמה וכמה מופעים שונים כאלה, שהוא איש ספרות ושירה וגם מוזיקאי. זאת אומרת, הוא יודע לקפץ בין שני הדברים האלה ולהגיש את זה כמוזיקאי. ובכלל, אם דיברנו על תפקידי רדיו, אז חשוב לי להגיד ש, שפה הדברים קורים בלייב. ומהצד של מוזיקה, אנחנו הרכב קמרים, סנטר, קינור וצ'לו. ובביצוע חי של מוזיקה קאמרית, הדובדבן הוא הדיאלוג בין הכלים בזמן אמת. אין שני ביצועים דומים זה לזה. איך שהכנרת תנגן, הצפנטרן יענה לה בזמן אמת. ואיך שערן צור יקרא משפט מסוים, אנחנו נענה לו בהבעה ספציפית שתואמת את מה שהוא עשה, וזה הופך את זה לבאמת משהו חי ומאוד מיוחד.
3: תגיד, עופר, זה לא קשור, אני חייבת לשאול אותך, לפסנתרנים יש פחד במה? אתה עולה, נגיד, כל פעם ואתה אומר, ואתה, זה כמו, כמו עם שחקנים? יש להם פחד במה?
1: אני אצטט אצט, אצט לך את המורה שלי, עליו השלום, פרופ' mm -hmm. בנימין אורן, mm -hmm. שהיה אומר לנו כתלמידים, צעירים שקצת פחדו מהם, הוא אומר, אם אתה חושב... ומרוכז בכל מה שיש לך לעשות ברגע הזה של אוכל, לא יהיה לך זמן להתרגש.
2: השאלה אם זה עובד, כן, זה טוב. כן, זה עובד. בשבילו? זה עובד אז
3: בואו נדבר רגע על קפקא, כי גם זה מעניין. מה אתם עושים שם? מה נעשה שם בפרויקט של קפקא?
1: אוקיי, אז בפרויקט של קפקא יש לנו, קודם כל אנחנו מארחים. מלחינה יהודייה אמריקאית בשם יהודניט שייטין, שאיתה אנחנו עובדים שנים, והיא כתבה במיוחד בשבילנו יצירה שמוססת על של קפקא. היא עשתה לא פחות ולא יותר מאשר את הדבר ההזוי הבא. <laughs> היא התקשרה לכל מיני ביולוגים וחוקרי חרקים, וביקשה מהם הקלטות של חרקים, mm. כל מיני קולות שהם עושים. שילבה את זה בתוך פס הקול של היצירה והתוצאה היא משהו באמת אה, יוצא דופן. אז זה בחלק הראשון של הערב. אה, בחלק השני אה, ביקשנו מהמשוררת אה, חמוצל בר יוסף שתכתוב עיבוד לגלגול, אה, כמובן שלא ניתן להגיש את כל אורך הסיפור הזה, אז היא לנו אה, גרסה מקוצרת, אה, וזה הוגש עם, אה, אה, בפינג פונג בין אה, קטעי מוזיקה וקריינות של ערן צור. ובגדול כל הערב הזה מוקדש לגלגול, גם כתופעה תרבותית כמובן. זאת אומרת, זה, זה כבר חרג הרבה, זה הרבה מעבר לכתיבה של קפטה, זה באמת איזושהי יצירה ש, שקיבלה מעמד איקוני מאוד, <laughs> מאוד, מאוד מיוחד, וזה בשבילנו ממש מופע בכורה של התוכנית הזאת בפקטיבל ספרות מוזיקלית.
2: אתה יודע, הרבה פעמים... טהרנים של ספרות, נגיד כשמדברים על עיבודים למסך, לטלוויזיה ולקולנוע, טהרנים של ספרות קצת מתנגדים, הם אומרים שכל דבר כזה, כל עיבוד כזה הוא פרשנות, וזו פרשנות מקבעת. לא, הדוגמה היא תמיד, אתה לא יכול יותר לדמיין את גנדלף כמו שאתה רוצה, אחרי ש... אחרי uh, העיבוד למסך הגדול של שר הטבעות. זהו, גנדלף נראה עכשיו כמו גנדלף של, של הסרט. אתה מרגיש שזה נכון לגבי פרשנות מוזיקלית, לגבי אי? עיבוד מוזיקלי כמו זה, שאתם עושים?
1: זה, זה, זה בסדר גמור, וזה <laughs> לא שונה מאשר משהו שמישהו יגיד על האופן שבו אני מגיש סונאטה של מוצר. ובדבר הזה אני, יש לי תשובה אחת. אנ אנחנו כמבצעים על הבמה, תפקידנו לשכנע. ולעולם אין מצב שהקהל טועה ואנחנו צודקים. לעולם לא. כלומר, אם לא סחבתי את הקהל לתוך הפרשנות שלי, אם לא שכנעתי אותם בהתדקה שלה, אז אני צריך לחזור הביתה ולבדוק למה, מה, מה, מה אני עושה לא בסדר. התפקיד שלנו לשכנע, <coughs> אני חושב, אם אני מתייחס לעגנון, לכפתא אני לא יכול כי זה מופע חדש, אבל אני מתייחס לעגנון, שהוא היה מעל עשור. פשוט ככה, ממש על הבמות, באיזשהו שלב התעייפנו ממנו טיפה והקהל לא נתן לנו להוריד את זה מהבמה. אז אני חושב שיש שם משהו ש... שעובד ומשכנע, ו... וגם למי שבקיא בסיפור, למי שבקיא בטקסטים העגנוניים, זה נותן פשוט מימד, מימד נוסף, שלא גורע כלום. מהתוקף
3: של היצירה המקורית. כן, זה נשמע מעניין. זה נשמע סוחף. זה אותי עם החרקים, צריך לבוא לראות את זה. טוב, בוא נגיד שזה נפתח ב ביוני, זה קורה בתל אביב, נכון? יש עוד כמובן, יהיו שם עוד מופעים, אני רואה שיהיה צברי, שאני מאוד אוהבת, עם אסף רוט, ועוד כל מיני דברים. יש את
2: התוכניה המלאה בפייסבוק, נכון? בדיוק, עופר שלי. גם
1: בפייסבוק רושמים שלישיית אתר בגוגל, זה הכי פשוט, אני רק אציין ברשותכם אה, 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 עוד תוכנית אה, אה, מאוד מעניינת שתהיה בפסטיבל, אה, שהיא התחילה ביוזמה של איגוד הסופרות והסופרים העבריים בתל אביב. Mm. הנה אמרתי את זה מדויק. <laughs> <laughs> כן, זה לא שינו, פשוט. הם שינו נכון, את השם. כן. וזה איגוד הסופרות והסופרים, זה, הייתה, זה התחיל כיוזמה שלהם ואנחנו לקחנו את זה משם אה, והמשכנו, וזה מופע שלם על... שירים של ביאליק, שהלכינו אותם מחדש, פנינו לכל מיני מלכינים, אלכס וסרמן, אהרון חרלפ, יוסף ברדנשווילי, ערן אלבר, ציפי פליישר ועוד, שהלכינו מחדש את השירים, ואנחנו מגישים את זה עם זמרת סופרה נהדרת, טלי קצף, מחווה לביאליק. עופר שלי. תודה
3: רבה נפלא. לך על השיחה הזאת, בהצלחה.
2: תודה רבה. בכיף, תודה לכם. להתראות. אנחנו מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, הזכרנו 150 שנה לביאליק mm -hmm. בשיחה הקודמת שלנו, אנחנו נשארים במחוזות האלה, במסגרת תיקון ליל של עלמה בבית אריאלה, שייערך בשבוע הבא, תועלה לראשונה. קריאה מבוימת של המערכה הראשונה של יולוס קיסר, של וויליאם שייקספיר, בתרגומו של חיים נחמן ביאליק. ביאליק תרגם רק את המערכה הראשונה, כמעט 100 שנים לאחר מכן המערכה הזאת מובאת לבמה, אה, עושים זאת. אה, לדבריהם, כמחווה למשורר הלאומי שכתב מכל סוגי היצירה, הדרמה היא הגבוהה ביותר. הוא כתב את זה. מכל סוגי היצירה, הדרמה היא הגבוהה ביותר, שכן מרכזת בתוכה את כל שאר הסוגים ומשתמשת בכלים של שאר האומנויות.
3: כן, ביאליק העריך את הדרמה.
2: כן. את התיאטרון. למה הוא לא כתב... טוב, בסדר. מי שיזם וביים את המחכה הוא השחקן והרמאי עמוס אורן. שלום עמוס אורן.
0: שלום, שלום, נעים מאוד. <Saudi author> <Patchwork> אז
2: תגיד, איך נשמע יוליוס קיסר במילים של ביאליק?
0: יפה
3: מאוד. כן, אה, הוא ידע לכתוב, אתה אומר. כן, הוא ידע עברית. הוא ידע עברית, אבל אגב, כל העניין הוא שהוא לא ידע אנגלית, הוא לא תרגם מהמקור, נכון?
0: נכון, כל הסיפור הזה בעצם קרה במקרה, אני לפני חצי שנה, כמה חודשים, הסתובבתי בפרויקט בן יהודה, שמרכז טקסטים של בעצם גדולי המשוררים והסופרים. ו... וראיתי, הגעתי למדור של התרגומים של ביאליק, ופתאום ראיתי תרגום שלו לשייקספיר. וזה כבר מאוד הפתיע אותי, אני מכיר את התרגומים שלו של אלתרמן, של שלונסקי שהם מוכרים, אבל ש... שביאליק תרגם שייקספיר, אז זה כבר עורר ש... סימני שאלה. ואז ראיתי שהוא תרגם רק את המערכה הראשונה, למה הוא תרגם? שייקספיר, למה הוא תרגם רק את המערכה הראשונה? למה? וכל הנושא הזה, זה התחיל להעסיק אותי, והתחלתי לחשוב מה לעשות. וכתבתי מייל למנהל ארכיון ביאליק לשעבר, דוקטור שמואל אבנרי, והוא הסביר לי בעצם שביאליק תרגם מתוך מגמה בעצם ורצון להעשיר את העברית באוצרות של הרוח העולמית, הוא רוצה מאוד שיהיה גם שייקספיר בעברית. והוא תרגם את זה ככל הנראה כדוגמה בשביל לשכנע את המשוררים אה, אה, היהודים בארצות הברית שהם בעצם המשיכו במלאכה. הוא הרי לא ידע אנגלית, הוא תרגם את זה מגרמנית או מ... מירוצית, אה, כן.
3: כן, כן. אז הוא בעצם אמר, רצה לתת להם מנוע כזה, יאללה, תקדמו, ת, תעשו לנו שייקספיר.
0: כן, הוא הביא את זה דוגמה למה אפשר לעשות, איך יכול להישמע שייקספיר בעברית. ודרך אגב, זו מחשבה מאוד <אח> יפה ולא מובנת מאליה, ש... המחשבה הזאת, תרבות, לא יכולה להיות תרבות עברית חדשה בלי שיהיו לנו תרגומים של שקספיר. ואם אני אפילו, אני לא יודע אנגלית, אני אתרגם את זה מכלי שני, מגרמנית או בשביל לשכנע... אה, אנשים להתחיל במפעל הזה. תגיד, העברית
3: של ביאליק היא כזאת שאפשר בעצם להבין מה שכתוב שם? כי בדיוק היום בחדשות, לפני שהתחילה התוכנית שלנו, דיברו על ירידה ביכולות הקריאה של התלמידים היום בבתי הספר, אנחנו מקום חמישי מהסוף. מעניין אותי אם היו מבינים את מה שביאליק כתב שם.
0: כן, אני חושב שזה אתגר די גדול, גם לשחקנים וגם לקהל, שישמע את השפה הזאת שהיא כבר לא... ברורה מאליה, אבל אני חושב שיש שם כל כך הרבה יופי, ויש משהו בכלל בשירה של ביאליק שהוא מאוד דרמטי, תמיד כותב מונולוגים דרמטיים, ש, שהם נוגעים, שהם עוברים עם, עם הכל.
2: בוא תקרא לנו על זה, תקרא לנו קטע שנדע על מה מדובר. Uh,
0: בסדר, אז אני אקרא לכם בעצם קטע של קאסיס, אולי ניתן איזה מילה או שתיים רקע על המחזי כן. על קיסר. כן. אז קסיוס הוא הדמות של הנבל, תמיד במחזות של שקספיר יש את הדמות של הנבל, הקנאי שמנסה ככה לטפס בהיררכיה, יש את יאגו באוטלו, ואדמונד בר מלך ליר ואחרים, אז פה יש לנו את קסיוס, שבעצם מתחיל את הקנוניה, את הקשר נגד, נגד יוליס קיסר, מנסה לשכנע את ברוטוס להצטרף אליו. אז זה מתוך התרגום של ביאליק, והוא אומר ככה. Uh, יש אשר האדם במו ידו יצר לו גורלו. לא יד הכוכבים ברוטוס יקירי, כי ידנו אנחנו היא אשר תכשילנו. ברוטוס וקיסר, במה נפלה קיסר, במה נעלה שמו משמך אתה, כותבם הלוח יחד ונבוא שניהם למראה. יהגם פיחה וערב שמך כשמו לאוזן, שוקלם במאזניים. וכבד גם זה כמוהו, קוסמה בהם, והעלה גם שם ברוטוס את הרוח מהרה, כהעלות שם קיסר. בשם כל האלים גם יחד, מה ומה המעדנים אשר מילא מהם קיסר את קרסו, כי גדל ככה. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה.
2: מה, זה יפה וזה מובן לגמרי. נכון,
0: בעברית עוברת עליכם, נכון? בטח. עשית איזה
3: אדפטציות בתוך הטקסט הזה בכל זאת אה, לבמה?
0: תראי, עשיתי, עשיתי תיקונים מאוד עדינים, קצת חתכתי וקצת... תיקונים מאוד עדינים, באמת ניסיתי להביא את העיקר של הטקסט, וגם אנחנו קצת מתייחסים לזה, למשל, יש איזה קטע שהוא מציין שם את המילה הושקף. אה, אה, אף אחד לא יודע מה זה הושקף, גם אנשים שבקיים קצת בעברית, מי שמע מה זה הושקף? מה זה הושקף? ב... אז הושקף זה סנדלר. Mm. אז בתוך המחזה, השחקנים מתייחסים לזה, פתאום הקריאה נעצרת ושואלים אחד את השני, מה זה הושקע? הושקע? הושקע ששם לה... <laughs> וככה, <laughs> <laughs> גם אני מתייחס לזה את בהומור וגם אני קצת מתווך, רעיון לתווך את הטקסטי הקומוניקטיבי ומעניין גם לקהל, בצורה אלגנטית כזאת. אז זהו, זה הרעיון.
3: יש לך דוגמה מתרגומים אחרים של לא ביאליק ליוליס קיסר כדי לשים על יד מה שקראת, כדי שנבין מה הם עשו? <אח> כן, אז
0: למשל, זה מאוד מעניין כי ביוליס קיסר, טובי המתרגמים שלנו עשו את כוחם. יש לנו את אז ביאליק שתרגם רק את המערכה הראשונה. <אח> ואלתרמן, זה ויזיל טיר, יש לי פה את אלתרמן, אולי אני אנסה למצוא את אותו הקטע. מעניין okay. אבל
3: שהמשוררים הגדולים האלה, ביאליק, אלתרמן, ויזלטיר, הם הלכו על שייקספיר, על יוליס קיסר.
0: כן, יש משהו ב... אם אני לא טועה, גם יוליס קיסר זה המחזה שלמדו אותו במערכת החינוך. פעם כשהיו לומדים אנגלית, היו לומדים את יוליס קיסר, זאת okay. אימא שלי, <laughs> דור הזה. אני לא יודע, ee, אז זה כנראה... אנחנו למדנו
3: את אמלט, אבל... איזה כיף לכם,
2: אנחנו למדנו את רומאו ויוליה, שזה... מה
0: רבה
3: רומאו ויוליה? טלנובלה,
2: זה מה שזה. שייקספיר זה שייקספיר.
3: שמע, אמלט היה יפה ללמוד.
2: אני בטוח. נהניתי. נהנית? כן. אני זוכר שהיפים שלו שקראנו בתיכון היו יותר הסערה וחלום לקיץ, אבל אנחנו תמיד לוקחים אותנו לטרגדיות האלה, ולכל המוות. טרגדיות
3: זה לכם מעניין, יובל. הם לא הבנת.
2: מה אתה רוצה, קומדיות? קומדיות רומנטיות אולי? אני לא רוצה, גם רומאו ויולי זה טרגדיה. נכון. אבל טוב, אני לא כל כך אוהב את המחזה הזה. כן, יש שאלה
0: שלמה. זיוה שמיר פרסמה ספר בעצם על למה ביאליק תרגם את סליבש קיסר. זאת שאלה למה הוא בחר את זה. אני לא יודע, היא טוענת, יש איזה מין פסיכולוגיסטים כאלה. כן. שכיוון שהדור של שלונסקי... ככה ניסה להוריד את ביאליק, את היוליס קיסר, כן? Mm. מין דור חדש שקם והוא הביא את זה. אני לא, אני לא יודע כמה אני מסכים לזה, אבל זאת אחת הטענות למה הוא בחר דווקא מעניין. את המחזה הזה.
3: Okay. אז הנה, אני
0: יכול להביא לכם את אותו קטע שאלתרמן... כן, אלתרמן. אמ, בוא נראה... כן, אז אותו טקסט בעצם. יש וחי אדון לגורלו הוא. לא האשם בכוכבנו, ברוטוס, קיבלנו. כי חדלי אישים אנחנו. קיסר וברוטוס. מה בשם הזה קיסר? מדוע רם הוא משלך? כותבם יחדיו, שמך נאה כמוהו. קוראים, כי שמו נכון הוא על שפתיים. שוקלם, כובדם אחד הוא. קסום בהם, שם ברוטוס כקיסר ישביע רוח. אכן, בשם כל האלים גם יחד, במה ניזון אותו קיסר שלנו, שכך גדל הוא. קלם הדור, וכו וכו וכו. אני לא בטוח שהתרגום של אלתרמן הרבה יותר קומוניקטיבי מהתרגום של דיאליק. הוא יהיה
3: של, היה לו איזה כישרון מסוים בכל זאת. בכל זאת, כן.
2: קצת uh, פחות מביאליק, אבל עדיין היה לו משהו שם, לא את אומרת. בכל
3: זאת יש בו משהו. Uh, טוב, טוב, אז זה קורה בשבוע مسגרת, הבא, נכון? כל זה במסגרת תיקון ליל שבועות של עלמה בבית אריאלה ב-25 במאי. עמוס uh, הורן, תודה רבה לך על כן. השיחה הזאת.
0: אז רק חשוב לי לתת קרדיט לשחקנים, שיעלו איתי את הקריאה. אז בהט קלצ'י, אלי שונפלד ורון יגרמן, ואתם מוזמנים בשמחה. בעצם בתיקון
2: אלה שבועות יהיו הרבה מאוד אירועים שונים ופאנלים, ואנחנו אה, נהיה אחד מהם. תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה, להתראות.
0: תודה רבה,
2: להתראות. ביי. מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו, דיברנו גבוהה-גבוהה, כן? ביאליק, שייקספיר, קפקא, שייקספיר. Mm -hmm. בואי ננמיך.
3: כן, בוא נחזור למציאות, למה שאנחנו באמת.
2: כן, בדיוק. נחזור למחוזות שהם קצת יותר מדברים אלינו. אוקיי. פינת החדשות המטומטמות של הספרות, מותר להגיד דברים כאלה? כן. לא יודע.
3: למה? אתה אומר, אני לא רוצה להעליב את המטומטמים?
2: וואו. אני לא יודע, נראה לי שזה מעליב את המטומטמים, הדבר הזה. איך ספר הופך לרב-מכר בארצות הברית. ספר שטרם פורסם גם. הוא עוד לא יצא לאור, הוא מכירות מוקדמות כל העסק הזה. הספר הזה נקרא, אני לא יודע מה זה אומר בכלל, 4C Untitle, Flutero, Nonfiction Summer 2023. זה ספר? אם
3: לא הבנתם זה בגלל שזה לא ברור פשוט. לא ברור. כן.
2: זה ספר על להקת פופ קוריאנית. אוקיי. Okay. הוא לא פורסם עדיין. אבל הוא ללא שום סיבה נראית לעין, התחיל, התחיל פתאום, להפתעת כולם, לטפס במעלה רשימות רבי המכר של אמזון במכירות המוקדמות. הם mm -hmm. מאפשרים את זה, זה ידוע, המכירות המוקדמות זה נהיה כבר כלי שיווקי כזה. אתה הזה.
3: מזמין ומשלם, ואז מחכה שזה ייצא, ואז שולחים כן. לך את זה. וגם,
2: וגם מפרסמים את זה, כי, כי זה, זה מניע את עצמו כבר, עם, עם ולמה? למה הוא נמכר? כן. בגלל המעריצים של טיילור סוויפט.
3: נכון, וזה כל מה שצריך לפעמים. אה, אתה רק צריך להפיץ איזו שמועה שטיילור סוויפט מעורבת, ומיד הם יוצאים לפעולה, הסוויפטים. ככה הם נקראים. אה, ככה מסתבר שהם נקראים, <laughs> ויש הרבה מהם. אני מרגישה כמו חיים יבין כרגע. <laughs> בכל אופן, אז בסיס המעריצים הנאמן של טיילור סוויפט השתכנע שהיא בעצם האי המחברת של הספר הזה. אה, לא הזרוע הכחשות. אגב, אולי זה פשוט נכון.
2: אני לא חושב.
3: לא יודעת. הם רצו להזמין את הספר במכירות המוקדמות והפכו אותו לרב-מכר עוד לפני שהוא יצא. הטענה היא שזה לא, היא כתבה כמובן, אבל הם ממשיכים. כן. ויכול להיות שזה אקט יחצני וזה כן היא. למה אתה כל כך בטוח שלא? למה הם חושבים שזה שהיא אוקיי.
2: הם חושבים שהיא כתבה את זה בגלל שלל עדויות צולבות, שבינן לבין הספר אין שום קשר. הם מצאו את המספר 13, מאוד חשוב להם המספר 13 לסוויפטים, כי טיילור סוויפט מסתבר נולדה בשלושה עשר בדצמבר. כמובן, אתה, <laughs> כל אחד יודע את זה. No. אני חיפשתי בוויקיפדיה. אוקיי. <laughs> okay. אז שלוש זה כנראה מספר מפתח במיתולוגיה של הסוויפטים, mm -hmm. יש להם כזאת, והתאריך ובתאר... שבו ייחשף הכותב האמיתי של הספר זה השלושה עשר ביוני. זה כבר הוכחה מאוד מוצקה. גם כשמחברים את הספרות שמרכיבות את מספר עמודי הספר, שזה 544 עמודים, יוצא 13, 5 ועוד 4 ועוד 4 זה 13, אז פח, כאילו איך אפשר להתעלם מהסימנים האלה, מאיה? תאריך יציאת הספר, 9 ביולי, נמצא במילות השיר נשיקה האחרונה של טיילור סוויפט, אני לא התעצלתי, אני חיפשתי את מילות השיר באנגלית ואף תרגמתי שורה, אישר ככה. אני זוכרת את ריח הגשם, טרי על המדרכה, אותו ה-9 ביולי, הלמוט לבבך, הוא קפץ מבעד לחולצה. לחולצתך. כן. הלב.
3: כל הכבוד. בתשעה תרגו ביולי. תרגום מקסים. <laughs> מרגש.
2: <laughs> <laughs> اه, אני חושב שמדובר בבוצבי רוחות שלא ניתן להפריך, ועוד הוכחה היא העובדה שסוויפט הכריזה לאחרונה על יציאת אלבומה החדש באינסטגרם, והיא במקום להגיד מאזינים יקרים, או מעריצים יקרים, או טוב, אה, השטות
3: הזאת כמובן שווה הרבה כסף. אה, יש איזה בעלים למשל של חנות ספרים עצמאית, עצמאים שזיהה את האירוע בתחילתו. הוא מיהר לטיק-טוק של החנות שלו, הוא פרסם שם סרטון על זה, הוא פתח אפשרות למכירה מוקדמת של הספר, הוא מכר 600 עותקים ביום. מהשטות הזאת, <laughs> זאת אומרת, אולי זה לא שטות, אולי זה פשוט ספר גאוני. אחר כך זה נפסק, הוא הפסיק את המכירה המוקדמת כי הוא פשוט לא עמד בביקוש. וההוצאה אחר כך גם ביקשה ממנו להוריד את הסרטון מהטיקטוק, והוא נענה. בסופו של דבר הוא נאלץ לבטל מכירות בשווי של 25 אלף דולרים. חבל בשבילו. אבל יש מי שמרוויח את הכסף הזה במקומו, על כן. דאגה.
2: באמזון למשל לא הפסיקו את המכירה המוקדמת. אני בכלל המקדמת. לא
3: אתפלא אם זה כן וכן, ספר שכתבה טיילור סוויפט, וזה הכל הדבר הזה,
0: זה האקט של יחסי ציבור.
2: למה?
3: למה ההוצאה?
2: לא, למה ההוצאה ביקשה ממנו להפסיק את המכירה המוקדמת? אולי זה שיתוף פעולה עם אמזון ספציפית?
3: כן, מה אתה כל כך מופתע? כאילו.
2: אני מופתע מכל כך הרבה דברים אני כאן. אני
3: בכלל לא הייתה מופתעת אם, זה, אם טיילור סוויפט מארגן את כל הדבר הזה. מאוד מארגנת... ערמומית הבחורה הזאת.
2: מאוד ערמומית. בואי נתקדם. בואי נתקדם. אנחנו נסיים עם הסטטוס הספרותי שלנו. אתמול חגיגה הסופרת רות אלמוג יום הולדת 87. מזל טוב. ספריית בית אריאלה ציינה את זה בסטטוס, ובו היא הביאה טקסט של אלמוג מתוך הספר מאין אכלתי את שירי, סופרים ומשוררים מדברים על מקורות השראה, ערכה את זה רות קרטון בלום, זה יצא בהוצאת ידיעות ספרים, נקרא את הקטע. כן. בכופשת הזיכרון של כל אדם יש ספרייה. לפעמים נדמה לי כי ככל שממעיט אדם לחיות את חיי המעשה, כך הוא מרבה לחיות מחוץ להם בספרים. אני יודעת שאין זה כך באמת, אלא שהמחשבה הזאת עצמה, עד כמה שהיא מופרכת, מצביעה על הצורך בחיים אחרים. חיים מחוץ לעני, עשירים יותר, מלאים יותר, אינט... ועיקר אינטנסיביים. יש בינינו כאלה שדרושה להם אינטנסיביות כסם חיים. התרגשויות חזקות ותכופות, דרמה, טרגדיה, אהבות גדולות, נדודים, חוויות חזקות ומתחדשות, ייאוש, מוות, תחייה. בחיים כאלה יום אינו דומה למשנהו. חיים כאלה איש כמעט אינו זוכה בהם, שהרי לכודים אנו במלכודת שעל פי רוב אין לה פתחי מילוט. תא כלא שמעצים את געגועינו לחיים אחרים. המתגעגעים מחפשים את האינטנסיביות, בין השאר בספרים. כי בספרים קל יותר למצוא אותם מאשר בחיים שחורגים מעצמם. כמו במסעות שכורכים בהם מאמץ וממון, כמו בהתאהבויות המאיימות על שלמות האישיות. הם משתעשעים בדמיונות על היעלמות מן המסגרת שהם חיים בה ועל מעבר לעולם אחר. מין מטמורפוזה, כמו בהגלגול של קפקא.
3: חזרנו אל הגלגול של קפקא. ראית איזה יופי.
2: נכון. לעולם לא אשכח את התענוג של בקרי השבת. אמי מאחרת בשינה, אבי בבית הכנסת, ואני קוראת במיטה. שקט ושלווה שפוכים על העולם. הווילונות מאפללים את החדר הקטן, אבל יש די אור כדי לקרוא ואולי לסיים עוד ספר. אף פעם לא אהבתי לגמור ספרים. תמיד רציתי שיימשכו לנצח, כי הלוא הם היו החיים האמיתיים. אהבת? יפה מאוד. מאוד. כן. אבל אם אפשר, לא, לא, לא הגלגול של קפקא. אם אפשר התרגשויות אחרות, כי נראה לי די...
3: גם, למה? גם הגלגול של קפקא, זה לא רק הגלגול של קפקא. זה נורא מפחיד. אבל זה גם משהו, לפחד. לפחד? להיות בחוויה הזאת. בטח. גם מומלץ לחיות באמת, אתה יודע, אבל זה כנראה לא כל אחד יכול. בכל אופן, ברכות חמות לבביות לרות אלמוג. נכון. עד כאן תוכנית שלנו להיום. תודה רבה לעמרי קפלן וליאוניד יזקוב שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו נהיה פה מחר, ברור לעמוד הפייסבוק שלנו, מי יודע, אנחנו נעלה שם היום. טירוף. להתראות. להתראות.
0: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. אתם מאזינים לכאן הסכתים.